0: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saiu de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele. E gritou bem alto, que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é é legião porque somos muitos e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha o espírito impuro suplicou então manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido, eles foram até Jesus, e viram o endemoniado sentado, Vestido e no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato Explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele, Jesus porém não permitiu, entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti, então o homem foi embora, e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. A palavra da salvação Glória a vós Senhor Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor e Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar sentados? Deus é tão bom que esperou vocês chegarem para que a chuva viesse. Que a chuva Choveu bastante, mas cedo. Aí esperou só vocês chegarem. Vocês estão com moral, hein? Uma salva de palmas a vocês pela fé. Sei vocês, mas eu amo barulho de chuva. Gostoso, né? A calma. Bom demais. Já vão colocando aí a blusa de frio. Porque nós vamos conversar bastante agora. Interessante porque. A liturgia do domingo, ontem, do quarto domingo do tempo comum Trazia um tema semelhante Falava de um homem possuído De um homem com o espírito mau Do encontro entre o espírito puro, o espírito santo, a graça e o espírito mau É aqui que nós precisamos abrir, escancarar o ouvido para entender. Precisamos compreender. Precisamos ter na mente que existe, existem esses dois universos. Nós temos que ter essa consciência. Só que antes de entrar dentro desta realidade maravilhosa que nós vamos hoje nos deliciar com ela. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Para todos nós. Aonde estava esse homem. Do qual relata. O evangelho. Ele estava no. Cemitério. Ele estava no lugar. De morte. De escuridão. De tristeza. Vai percebendo. Mas. Mas. Aquele homem, ele traz um aspecto que nos assusta, e olha que não é um engrandecer a força, mas é o que de fato acontece, ele tem uma força do qual, ninguém consegue amarrá-lo. Uma pessoa normal, um homem normal, é fácil da gente mobilizar uma pessoa que talvez esteja tendo uma epilepsia, um ataque comum, natural, uma uma enfermidade, você consegue segurar, agora, quando uma pessoa está acometida por um espírito, ela ganha a força de diversos homens, uma força que nós chamamos de sobrenatural, essa força, denota também, o poder que os espíritos maus possuem. Mas, eu convido vocês, a questionar, o que levou este homem, a viver no cemitério. Aquele homem não nasceu no cemitério, ele não é coveiro não foi o pressuposto, não foi um desejo dele, olha a diferença, pense bem, João Batista, ele recebe uma missão de Deus, é o profeta escolhido, e ele vai para um lugar meio também misterioso, é o deserto, mas o objetivo de João é ir para o deserto, para viver uma vida de sacrifício, e todos iam até João para poder ouvi-lo, porque João, ao mesmo tempo que é conduzido pelo Espírito, este homem é conduzido ao cemitério, também por outro Espírito. Aí nós vamos começando a perceber, existe o Espírito mal, e existe o Espírito bom. Há duas dimensões que nós conhecemos. E este homem, com certeza conduzido por estes espíritos maus àquele cemitério, ele começa a se transformar naquilo do qual o demônio é. O demônio, ele é um espírito de derrota, é um ser espiritual, doutrina da igreja, muitos querem dizer que o demônio não existe, e o Papa Paulo VI no ano de 1972, ele escreveu, em uma audiência, ele trouxe o tema da existência do demônio, E eu trouxe para vocês esse relato, porque é preciso a gente conhecer, é preciso que nós entendamos, quem é o nosso inimigo, quem é este ser misterioso, do qual a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse? Nós precisamos conhecer, precisamos conhecer porque o demônio também tem as suas estratégias, para poder entrar na nossa vida. E de uma forma sutil e oculta. Ele entra. Só que é um ser espiritual. Nós não vemos. Tão acorde agora. O Papa Paulo VI. Vai dizer. Acerca da existência do demônio. É bom porque o padre está falando aquilo que a igreja ensina. Vai dizer o Papa. O Papa. Hoje, qual é a maior necessidade da igreja? Ele faz essa pergunta no início da sua audiência. Se fosse feito essa pergunta para nós, qual é a maior necessidade da igreja? O Papa vai responder. Escute o que o Papa Paulo VI respondeu: Não deveis considerar a nossa resposta simplista ou até supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Qual é a maior necessidade de nós católicos? O Papa, é tão atual isso? Nós precisamos de fato, identificar o mal. Quando nós olhamos para as coisas criadas, nós admiramos nós sabemos que o nosso deus é o deus criador nós olhamos para a história da salvação nós percebemos o poder de deus nós começamos a contemplar como é lindo as coisas de deus pegamos a palavra de deus e começamos a perceber o ato da redenção de cristo nós começamos a perceber o poder da criação o poder da redenção e o poder da salvação isso é extraordinário nós começamos a falar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é é, é incrível, e começamos de fato a professar, tudo aquilo que o nosso Deus criou, tudo aquilo que o nosso Deus fez por nós, olhamos para Cristo, olhamos para toda a sua trajetória, olha o que Deus foi capaz de fazer por nós, olha o que Ele se submeteu por nós, nós ficamos admirados, isso é extraordinário, só que isso basta? Não! Não! Basta a gente saber que Deus é poderoso, que ele é o nosso redentor, o nosso salvador, nós precisamos também conhecer aonde está presente o mal na história. E aqui nós vamos começar a perceber que o mal, ele tem a presença do demônio desde o princípio. Por onde iniciou o pecado? pela sedução, a tentação da serpente, que seduz os nossos primeiros pais, olha como o mal vai entrando, como o mal vai penetrando, como ele é sutil, como o mal é sutil, o mal ele vem de uma forma inesperada, ele vem de uma forma sutil, ele é escrupuloso... O demônio ele é mentiroso, e isso tudo é Sagrada Escritura. Todas as afirmações que o padre está dando aqui, é baseado na Sagrada Escritura. Ele é mentiroso desde o princípio. E essa pregação, essa humilha, é para que a gente escancare a nossa mente. Para que a gente comece a não sermos inocentes. E não sermos presas fáceis aonde o pescador quando ele vai para o alto mar, ele vai levar as iscas, e o peixinho lá todo humilde com fome, daqui a pouco vê aquela isca saborosa, aí, aí a canha, aí tá ali digerindo a isca, e daqui a pouco ele sente algo que o aprisiona, e daqui a pouco ele tenta sair, não consegue, começa a luta do peixe, né, para poder se livrar ali, às vezes o peixe é tão bruto que ele quebra o anzol, quando ele tem a força, quando ele tem a oração, quando ele tem a bênção, agora tem católicos que são assim, peixes escafastos, qualquer iscazinha, já vai abocanhando, aí daqui a pouco tenta sair, não consegue, se cansa, porque o, o peixe se cansa, né? então essa é a estratégia do demônio ele primeiro lança a isca ele vai colocando a isca e Adão, Eva caiu aí filhos amados naquele momento em que Adão caiu na primeira culpa o demônio ele recebeu um poder sobre o próprio homem aí o mal entra no mundo o mal começou a se espalhar pelo mundo. O mal se espalha, existe o mal moral? Existe o mal contra o homem? Existe o mal contra Deus? O homem ele sofre com esses males. O homem começa a sentir dor, a sofrer. O homem começa a se ter que que conviver com essa realidade todos nós temos que lidar com essa realidade do mal, não adianta a gente fugir, a dor, ele é próprio da nossa humanidade corrompida, concupiscência desordenada, então a dor ela sempre vai nos acompanhar, o medo, a tristeza, então nós conhecemos esses males presentes na nossa vida física, existem os males da vida moral, aqueles que são os pecados contra a moral, podemos dizer tantos e tantos pecados hoje que degrine a família, o mal do aborto, o mal, o mal tantos e tantos males hoje o mal que destrói aquilo que é a característica da pessoa a pessoa que nasce com sexo e o mundo o demônio entra no coração o mundo ele tenta colocar que é normal que ela pode de fato escolher aquilo que ela quer ser e o mal ele vai destruindo aquilo que é a identidade da pessoa aquilo que é a semelhança com deus e o mal Contra o nosso Deus. Porque quando. O mal consegue atingir os filhos de Deus. Não consegue atingir Deus. O inimigo não consegue atingir. A Deus. Ele atinge. A obra da sua criação. Quer ferir. O coração da mãe santíssima. Basta ferir um dos filhos dela. Prediletos. Então começa a. A entender e a organizar o pensamento aí o mal o demônio é um ser existente ardiloso perverso e mentiroso joão 10 10 o demônio o ladrão ele vem para matar roubar e destruir o demônio ele rouba a vida deste homem. Este homem que tinha uma família. Este homem que tinha um lar. Este homem que tinha uma vida como nós, que vivia a sua vida. Este homem de repente, ele começa a perder a sua vida. A sua vida é roubada. A sua vida é retirada. E a sua vida é destruída. Aquele homem, ele está semelhante a aqueles que ali se encontram naqueles túmulos, aquele homem está morto, aquele homem está também semelhante àqueles outros que Jesus dizia, vocês são como túmulos caiados, falando para os mestres da lei, por fora bonito, mas por dentro estão mortos, então tem diversas formas do homem ser destruído, exteriormente, interiormente... Então a estratégia do demônio é ir tirando toda a dignidade da pessoa E vai matando interiormente Vai tirando tirando e vai tomando posse, vai possuindo E aquele homem se torna um possuído por um espírito mau E ele já não sabe para onde vai, ele não sabe para onde fica As pessoas já não conseguem dominar as pessoas vê, imagine, você vê o seu esposo, ou você vê o seu filho, ou você vê alguém que você ama, é, com a força anormal, você tenta aprisionar, você tenta acorrentar, você tenta colocar em casa, e ela quebra aquelas correntes, aquela pessoa vem, dez pessoas para segurar, aquela pessoa tem uma violência, todo mundo começa a ter medo da pessoa, todo mundo começa a ter medo, e aonde o demônio, ele leva os seus... Ele leva aos lugares mais obscuros. Mas tem algo que é extraordinário. Jesus, Ele atravessa mares para poder salvar. Olha que gesto mais lindo que às vezes nós não percebemos nesse Evangelho. Jesus pega o barco com os seus discípulos e vai até aquela região, Jesus vai ao encontro daquele homem, que está possuído por aqueles espíritos, que é uma legião, não se trata só, às vezes, uma pessoa está possuída por diversos demônios, e aquele homem estava possuído, por diversos espíritos maus, aí agora eu quero que vocês prestem atenção, O puro, ele tem um poder, que não se compara ao poder do impuro. E aqui, é para que a gente tenha consciência do poder, da pureza de Deus. O Padre está fazendo uma homilia, não é para que a gente tenha medo. Porque às vezes nós temos medo de falar no demônio, ou temos medo de falar da ação diabólica. Não, é para a gente ter consciência de que Ele existe, de que Ele é ardilhoso, de que Ele é perigoso, de que Ele é mau, de que Ele vem para matar, roubar e destruir, de que Ele se uma vez destruiu os nossos primeiros pais, se Ele tentou Jesus... Ele tentou, Jesus conduzido ao deserto, o demônio tenta, o demônio tenta o nosso Salvador, o nosso Salvador é tentado pelo demônio, o demônio ele quer fazer com que o nosso Salvador não chegue ao seu fim, que é a sua entrega na cruz, o demônio ele é sujo, ele é covarde... Ele é tão covarde, por isso que o demônio é tão covarde Que hoje hoje nós estamos diante de um dos maiores assuntos existentes na terra Que tem travado uma guerra entre os espíritos maus e os espíritos bons Ou seja, há há uma nação que está lutando para que o aborto seja legalizado Para que seja normal matar quer saber, se uma mentalidade é diabólica, é quando uma pessoa é a favor do aborto, esta mentalidade está corrompida, esta mentalidade está morta esta mentalidade está sendo conduzido pelos espíritos da treva, porque só quem mata, é ele é o ardiloso, é o demônio, só quem é capaz de fazer a maior covardia, que o pior crime existente na face da terra mais covarde, se chama aborto, porque no ventre materno, a criança não tem a possibilidade, ela não tem a possibilidade de se salvar é aonde a criança é terrivelmente assassinada então, se você é a favor do aborto, você sim é um projeto da ação maligna de Satanás, porque só o demônio é capaz de assassinar só o demônio foi atrás de Jesus para assassiná-lo lembra lá, lembra no início quando Jesus nasce, aonde Herodes manda matar, todas as crianças, nós estamos fazendo a mesma coisa, e se você é um político que é a favor disso, se você é uma pessoa que se diz cristã e é a favor do aborto, tenha certeza que o teu pensamento está corrompido, o teu pensamento está deteriorizado, porque nós precisamos defender aquilo que é o dom mais sagrado que é a vida, nenhuma vida pode ser interrompida E aqui é apenas um aspecto do que o Padre está falando, para a gente identificar, aonde é a ação do mal, aonde é a ação diabólica, eutanásia, poderíamos falar, poderíamos falar da tal legalização das drogas... Aonde nós estamos sofrendo com tantos jovens, aí se perdendo Estamos cada vez mais, a nossa juventude se perdendo no mundo das drogas E se levanta uma bandeira de pseudos defensores da liberdade Aonde não, que nós temos que ter a liberdade da droga O Brasil já sofre sem liberdade, imagine um país legalizando as drogas Você começa a perceber aonde a sociedade vai se destruindo o inimigo ele gosta de ver, o homem, ele próprio, se destruindo, aí nós saímos desse campo universal, entramos para o campo, pessoal das nossas famílias, aí a gente precisa parar um pouco, e refletir, o mal que age na sociedade, o mal que age na nossa juventude, o mal que age hoje, nas nossas redes sociais, cada vez mais, a promiscuidade tomando conta, cada vez mais é normal a mulher, com seus corpos seduzindo, cada vez mais é normal, a pessoa se rebolar, dançar, É normal uma criança pura de dois anos de idade colocar um short curto e fazer ela rebolar achando bonito. A impureza que começa desde a infância. A impureza que começa na juventude Mas eu sou livre Isso mesmo, Deus se tornou livre Mas não nos tornou livre Para fazer aquilo que a gente quer Para ser obra do diabo Para ser como fantoche de satanás Para o demônio pegar e brincar Com a cara daqueles que acham que tem a liberdade O livre arbítrio é para que a gente escolha e opte por Deus a opção por Cristo, a opção pela santidade a opção pelas coisas de Deus a opção pelo perdão, a opção pela misericórdia a opção pela palavra de Deus opção por Cristo e não a opção pelos espíritos impuros então nós temos que optar é a opção é isso que Jesus nesse momento entra na história daquele homem que todo mundo já tinha desistido onde ninguém mais suportava Aí o que faz Jesus? Jesus vai até as profundezas Isso é quem ama Quem ama vai até as profundezas O Senhor não tem medo de se aproximar daquele homem Pelo contrário Aqui nós começamos a ver Uma mudança de paradigma Porque todo mundo tinha medo do endemoniado Agora de repente o endemoniado Ele tem medo daquele homem Gente, o endemoniado ele vem e se prostra, olha que como nós devemos aprender: até os demônios se prostram na presença do Senhor. Os demônios eles têm que se prostrar na presença de Deus, ai daqueles que não se prostram na presença de Deus. Os demônios, essa palavra, ela justifica o nosso ato de adoração. O nosso ato de se prostrar diante de Deus O ato de se curvar diante de Deus O ato de nos humilhar diante de Deus Esse gesto, filho amado Não é um gesto qualquer O gesto da adoração É porque nós reconhecemos a divindade Os demônios saem do cemitério E correm aos pés de Jesus Professam ali quem ele é E o que que eles indagam? Viestes Para nos destruir os demônios eles sabem, que Jesus ele veio, para destruir sua obra, pouco tempo resta, pouco tempo resta, aí podemos perguntar e dizer, quantas vezes Jesus estava no altar e eu não me ajoelhei, Quantas vezes eu comunguei o Senhor como se comungasse um pedaço de pão? Quantas vezes eu comunguei sem distinguir aquilo que é a presença santa de Deus? Aí nós começamos a perceber, filhos amados, que o demônio ele não suporta quando você se aproxima da igreja. Quantas foram as lutas para você estar aqui nessa noite? Quantas são as lutas para a gente estar com Deus, não é verdade? Então o padre já mostrou para vocês aonde o demônio age, quando alguém nega a Deus, pode ter certeza que o demônio está agindo. Quando a pessoa pega a palavra de Deus e fala isso aqui não existe É uma pessoa está mostrando e denotando a ação do demônio Eu quero que vocês identifiquem a ação do mal Uma pessoa quando está mergulhada num vício Uma pessoa está mergulhada nas drogas Uma pessoa está mergulhada num mal Ali você começa a ver a ação do mal Porque a pessoa permite por meio também da sua liberdade Então o demônio ele espera a nossa liberdade Porque ele não tem poder de se aproximar de nós Uma vez que nós professamos a fé em Deus, uma vez que nós buscamos a fidelidade a Deus uma vez que nós buscamos a vida íntima de Deus, uma vez que nós nos confessamos, uma vez que nós rezamos, uma vez que nós jejuamos, Não disse Jesus preste atenção, Jesus nos disse que existem alguns demônios que só são expulsos pelo jejum, a penitência e a oração, por que que a gente não jejua mais? por que que a gente não faz mais penitência? graças a Deus a nossa comunidade está crescendo nisso graças a Deus, a nossa comunidade está crescendo na, nas 24 horas de oração, estamos crescendo nas vigílias, estamos crescendo na oração do rosário, estamos crescendo na palavra de Deus, estamos crescendo no jejum, essa quaresma nós vamos viver um verdadeiro jejum, essa quaresma nós vamos viver uma profunda vida de oração, esta quaresma nós vamos viver uma penitência profunda, e eu quero convidar vocês a entender que a quaresma não é um tempo simplesmente de viver um tempo sem comer, sem beber, não, nós entramos numa guerra, nós entramos num combate, nós vamos entrar num verdadeiro combate contra os espíritos maus, que tentam nos seduzir, porque meu filho, o demônio ele quer a tua morte, ele quer a tua destruição, o demônio ele quer a tua infelicidade, ele quer tirar a tua paz, Ele quer isso de você, mas existe um Deus que quer o contrário, existe um Deus que quer preparar um exército, existe um Deus que quer preparar homens e mulheres para viver o combate cotidiano, mas é preciso que seja homem de verdade, mulher de verdade, é preciso que você assuma o protagonismo da sua vida, é preciso que você tenha coragem deste homem, que depois que ficou liberto, gente que extraordinário. Aquele homem depois que ele foi liberto Sabe o que que ele fez? Ele fez como Maria Madalena Ele falou, ele foi ao encontro de Jesus E falou, eu quero ir contigo Porque aquele homem foi liberto do aquele mal Aquele homem se encontrou com aquele homem que o libertou E aquele homem ele queria ficar colado com Jesus Ele queria caminhar com Jesus Só que nós não Viemos para a igreja, recebemos a graça e depois vai para o mundo nós somos covardes, recebemos a bênção do milagre das rosas, depois vai em casa, não tem nenhuma vida de intimidade com Deus, não rezamos, não vamos para a missa cotidiana, não vamos para a missa dominical, não vamos, não saímos para anunciar Jesus Cristo, nós só queremos que o Senhor tire os males da nossa vida e depois nós voltamos para o mundo, está na hora de acordar, Está na hora da gente levar a sério a vida de oração A vida de intimidade com Deus A vida de experimentar o verdadeiro batismo no Espírito Você sair daqui e ter uma vida de oração na tua casa Como Jesus nos ensina Olha o que Jesus diz Não, tu não vai comigo não Aí ele falou A minha vida só faz sentido contigo Sabe o que Jesus falou? Vai não Desce para a vai anunciar o que você viveu na tua família, ah gente, aquele homem saiu dali, imagine, imagine, olha, coloca a mente para funcionar, aquele homem, a última vez que a família dele tinha visto, aquele homem estava destruído, aquele homem estava sem vida, e de repente aquele homem volta totalmente transformado, porque o demônio ele tira a nossa alegria, a nossa beleza, o pecado ele tira a beleza que nós temos, o pecado vai deteriorizando a nossa beleza, Se existe uma coisa que nos traz beleza, não é um salão, não é uma academia, não é uma plástica, o que dá beleza para você é a vida interior, o que te torna uma mulher bonita, não é você a mostrar, Aquilo que você tem não é você mostrar uma beleza externa. É o que transformou Santa Teresinha nessa mulher tão linda que é. Quando a gente vê uma pessoa de oração, uma pessoa íntima com Deus, você olha, meu Deus. Eu tenho uma tia lá, Santa Maria, que perdeu o esposo essa semana. Que era um tio, uma pessoa muito próxima a minha. Que é uma mulher totalmente consumida. Você olha para ela, se consumiu pela salvação do esposo, até o último dia da vida dela. Esposo perdido, depois que o esposo morreu, tive a graça de dar a bênção. E olhando no cemitério, aquela mulher olhando para mim e dizendo, valeu a pena esses 40 e poucos anos, lutando pela salvação do meu esposo. E ela falando, Deus é bom demais, padre. Graças ao câncer do meu esposo, eu pude evangelizar o hospital todo. Esses dois anos no hospital, falei tanto de Jesus, tantas pessoas... E você olha para ela, é a mulher mais linda do mundo não tem uma afeição talvez externa mas você vê aquela mulher falando de Deus com a mão, falando de Jesus, falando da palavra só fala de Deus o tempo todo mas não a pessoa chata sabe aquela pessoa enjoada, que fala de Deus que é antipática, que fica, não, ela fala da experiência dela com Deus ela fala daquilo que Deus faz na vida dela daquilo que Deus faz, e a vida dela não tem mais sentido sem Deus, porque no momento que ela entrou no espiritismo lá no início do casamento ela entrou naquele centro espírita junto com o marido dela, ela entrou naquele centro espírita e Jesus eucarístico apareceu para ela e olhou e Deus disse para ela o que você está fazendo aqui neste lugar, você não recebe meu corpo nem meu sangue, eu não quero que você nunca mais entre aqui, volta para tua igreja ela saiu daquele lugar e nunca mais voltou, o esposo ficou mas ela nunca desistiu de buscar a salvação do seu esposo, como Jesus, ele nunca desiste de nenhum de nós para encerrar. Se Jesus não desistiu daquele homem que estava com a legião de demônio. Tem alguém que está com a legião de demônio aí? Não levanta a mão não. Se não, tem alguém que está com a legião, não, né gente? Vamos pensar sério? Será que o teu problema estava pior do que aquele homem que estava ali há anos naquele cemitério? Você fica olhando para o teu problema e coloca ele maior do que ele é, para com isso. Aquele homem tinha motivo para poder desistir, para poder desanimar, mas Deus não desistiu dele. Foi lá no cemitério, trocou foi lá, saiu do mar, atravessou o mar, foi ao encontro, e ali, transformou a vida daquele homem, porque uma vez que Deus disser a tua vida, cala-te, saia o mal de você, eu repreendo, uma vez que o Senhor ordenar, e que você tomar posse, você vai ver o poder de Deus na sua vida, então filho amado, se a nossa vida não está como estava daquele homem, então está muito mais fácil, está muito mais fácil, então eu tenho certeza, que assim como aquele homem, Depois que recebeu aquela graça, colou com Jesus. Eu quero que vocês recebam as graças da sua vida. Mas que vocês colhem com Jesus também. Que vocês tenham em casa o desejo de vir para a igreja. Que vocês tenham em casa o desejo de rezar. Que vocês tenham em casa o desejo de ler a palavra de Deus. E que vocês possam fazer o que aquele homem fez. Falar desse Deus maravilhoso. O que Deus está fazendo na vida de vocês. Não é para ficar oculto. É para que as pessoas também tenham oportunidade de ouvir falar do Deus que você conheceu, então que nós possamos nos colocar de pé nessa noite, e diante de Deus, todo joelho, se dobra no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclama para a glória do Senhor, Jesus é o Senhor, eu gostaria que você pudesse erguer suas mãos nessa noite, e diante dessa palavra, diante deste conhecimento que hoje nós iremos sair que o Senhor revele a nós o mal existente no nosso meio que o Senhor abra os olhos dos cegos, que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que nos impede de poder buscar aquilo que é o melhor para a nossa vida que o Senhor purifique o nosso coração, que o Senhor abra os olhos aos cegos que o Senhor expulse do nosso meio todo espírito mal é o Espírito Santo de Deus em nosso meio, filho amado é o Espírito Santo de Deus que nos toca é o Espírito Santo de Deus que nos cura e que nos liberta é o Espírito Santo de Deus que traz alegria àqueles que estão tristes talvez você estava nas trevas talvez você estava na escuridão talvez você estava numa vida totalmente desilumonada talvez você estava agindo como os espíritos maus mas hoje Ele vem sobre nós hoje o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua igreja obrigado Senhor obrigado por esta palavra Obrigado por ir ao encontro daquele homem que estava amarrado, acorrentado, aquele homem com aquela força, e ele conseguiu uma força diferente, não uma força diabólica. Você filho não vai mais contar com a força do mal na tua vida, você já não vai contar com ódio, com os sentimentos que estavam te avassalando, vai pedir ao Senhor e renunciando da tua vida, todos os sentimentos maus, todo o sentimento de derrota todo o sentimento de morte, de tristeza, tudo aquilo que o demônio te acusa, tudo aquilo que é o demônio. Nós estamos aqui porque o nosso joelho se prostra diante da presença de Deus. Porque Deus, Deus é puro e ele está aqui para derramar sobre nós a sua unção, que a graça de Deus. Seja derramado sobre nós. E cante todo joelho. Todo joelho. E se seu joelho pode se prostra. E toda, toda língua confessará que Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará E toda língua proclama que Jesus? que Jesus Cristo é o Senhor. Cante essa verdade. Nada poderá. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Nada poderá, poderá me, derrotar. me derrotar. Pois minha força, pois minha força e vitória. vitória. Tem o nome? Nada. nada poderá me abalar, nada, poderá. nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agora vocês vão cantar com fé, porque às vezes nós escutamos a palavra, porque às vezes nós meditamos a palavra. Mas Jesus nesta noite Ele nos chama a viver. E você tem que falar, Senhor, eu quero viver também a Tua Palavra. E você tem que falar para Senhor, eu quero cheio, ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Então que você cante, que você reze, que você peça, que você deseje. Diga isso, quero viver Tua Palavra. Quero viver Tua Palavra. Quero ser cheio do Teu Espírito. Mas só te peço. Mas só te peço. Livra, Senhor. da igreja. Quero viver tua palavra. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio, Quero ser cheio do teu do espírito. espírito. Mas só te, Mas te peço livra-me do mal. Vai se colocando de pé, proclamando nada. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Poderá me derrotar, Nossa. pois minha força e vitória, obrigado, Deus, e o nome é Jesus Só as vozes bem partido. Nada poderá, nada poderá. Nada poderá. Mais uma vez, nada poderá, cante forte. Nada poderá. Pois minha força e vitória é Jesus. Com a mão no coração, repita, compadre, assim: Senhor Jesus. Senhor, Sim, Senhor Jesus. Jesus, a minha força e vitória, a minha força e vitória. Vem de ti, vem, vem de ti. Fortaleça o nosso coração, Senhor. Fortaleça o nosso coração. Senhor. Liberta-me de todo mal. Liberta-me de todo. Afasta mal. da minha vida a face da minha vida todo mal e contaminação todo, todo mal e contaminação eu renuncio eu renuncio pelo poder do teu nome pelo poder do teu nome toda ação diabólica toda ação diabólica toda contaminação toda contaminação toda enfermidade toda enfermidade física e espiritual física e espiritual eu renuncio eu renuncio à tristeza à tristeza à mágoa. mágoa ao ressentimento ao Sentimento. Eu renuncio, eu renuncio a todo espírito de morte, a todo espírito de morte, física e espiritual, física e espiritual. Eu renuncio, eu renuncio ao demônio, ao demônio, ao autor do pecado, autor do pecado, ao autor da morte, autor da morte, ao autor da divisão, autor da divisão. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu te renuncio, Satanás, eu te renuncio, Satanás. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe Tu mesmo, o teu é mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Vamos aplaudir esse nome poderoso vamos aplaudir o milagre na vida deste homem que foi liberto e que seu testemunho chegou até nós aplauda os milagres que o Senhor realizou em nossas vidas todo mal que foi destruído todo mal que está sendo destruído aplauda o poder do nome do Senhor em muitas famílias obrigado Senhor, obrigado Deus obrigado pela tua vitória em nossas vidas Obrigado por aqueles que se convertem essa noite. Muito obrigado.